1: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻六時二十五分回りましたさっ今朝の深堀りツッコミ解説は明治大学政治外経済学部教授飯田康幸さんでございます飯田さんおはようございますおはようございます,おはようございます今日もどうぞ、はい、よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますまずはこちらからです岸田総理の所信表明演説どう見られたでしょうか岸田総理23日午後臨時国会の所信表明演説を行いました、はい、今後3年程度変革期間と位置づけまして持続的な賃上げや設備投資の拡大を実現するための支援を集中するということですまた物価高対策は所得税減税を念頭に検討を進め、はい、ガソリンや電気ガス料金の価格上昇サイる補助2024年春まで続けると表明しましたまた人への投資や賃金設備投資研究会開発投資が削減されて消費や投資が落ち込む悪循環を上げてこの30年間、日本経済はコストカット最優先の対応を続けてきたと指摘コストカット型経済から完全脱却に向けて思い切った供給力の強化を3年程度の変化期間視野に入れて集中的に講じると話した、うん、ということなんですが、はい、さあまずは飯田さん、昨日の所信表明をどんな風に飯田さんご覧になったでしょうか
2: 。はい、うんえーまあ、あの素晴らしくバランスも取れていますし、まさに今、必要な政策というのが、しっかり網羅されていて、はいえー、も
1: う申し分がない
2: 所信表明演説だったんじゃないか
1: 、ね、申し分のない所信表明演説、ほう
2: はいなるほど、えー、これはね、岸田政権の特徴なんですけれども、はいあのまあ、言ってることを本当にやってくれるんであれば、うん、あ大変結構なことなんじゃな
1: いかと。うんねはいうん、ただ言ってるおっっしゃってるることができかかどうか、は
2: い、<笑>そうそなんです
1: さらに言うと、おま
2: えー、半年後、同じことを言ってるのかどうかというのも、透明なところがあるんですけれども、はい、ま,ま,まずですね、はいあの、こういった中で、今、日本経済が非常に大きな岐路に立っていて、かつ、供給力を増強していく。はいうん、こういったものが必要だというのは、うん、まさにその通りなんですが、うん、じゃあ、そのためにな何をやるんですかと
1: 、うん、そう,ですよ、ね、
2: こういうところは、ちょっとまだ見えて
1: こないですよね。うんあ所信表明の中でどれぐらい具体的なところに踏み込むかという話はこれ当然あるとは思うんですけれども数字まで含めてなんですけれどもただまあ今回、所信表明ある前に減税という言葉がですが随分とえまあ新聞も含めラジオ、テレビ含め出てきましたけれどもさあこのあたりえその所得税減税を含めた国民の還元策これはどんなふうに具体的になっていくのかというところですよね
3: 。番気になります、はい
1: うんあのまず、ですねこ
2: の所得税減税に、うんうんまあえー、検討を指示した段階でですので、はい、そうなんです,ん
1: んです、はいえー、検討を指示した段階、はいそ,うですねはい、そうなんです、よねそうなんです
2: 、うん、それがどう落ち着くのかあというのは、まあ、ちょっとおなかなか見えてこないんですけれども、うんえー、その一方で、これまで、えー、岸田総理、かなり財政再建よりの主張発言、はい、が多かったんですね。はい、まあ、少し消減すとは言いますが、うん、それをどのぐらい覆す減、うん、税の話なのか。うんうん、例えばですね、うんえー。まあ、ごくごく一部のまあ手当であったり控除を。はい一時的に、まあえー、縮小する、つまりあの、うん、事実上の減税にするという程度の話にとどまるのか、はいえーまあ、定率減税型のものにするのか、うんで、じゃあ、定率減税にするとどのぐらいの幅になるのか、うん、というのは、まあ、興味関心あるところなんですが、はい、うん今のところ、ちょっとその見
1: えてこないところ、井田さん、よく言われてるのが、その定率になってくるとね。はいあのはい、率で、えー、こあの減税ということになってくると所得の多い方は当然その率が多くなるし低い方は低くなるし、はいうん、で低額になると全員一斉なんですけど、はい、そうなると所得の高い方にとってはその分というのはありますけど、はい、でしかもあと期間がどれぐらいなのか、うん、いろんな要素がこれ出てくると思うんですけれどもさあどの辺りで落ち着いてくるのかなというところですよねこれ。
2: そうですね、うんまあ、これはあの別に私、岸田総理ではないので<笑>もちろん、えー、全くわからないんですけれども、
1: は
2: いまああの、実際のところですね、日本は需要、買う意欲と、供給、さまざまな財産、生産する力について、うん、もう少し、あと私の推計だと、2% ちょい、うん、十数兆円で。うん等級能力
1: に需要が追いつくんですねやっぱりそれぐらいありますか、まだやっぱ15兆ぐらいあるんですね、やっぱり、うん、15はないと私は思ってるんですけれども、うんうん、10, 兆前後10兆前後ぐらい,、
2: はいはい。で、このレベルのに達すると、だいぶあの経済の状況というのは変わってきます、うんうん。で、その状況を維持しないといけませんので、うん、やはりこういった減税であったり、給付金といった形で。うん何かそのの最後一押ししをてあげないといけないいいととけ思うんですね、うんうんうん、だからこそ、その、えーね、支持率が下がっているから、なんかそれっぽいことを言いましたというのにとどまってほしくないと
1: いうそれ、多くの人が望んでいるところなんだろうなと思うんですけどね耳
3: 障りはすごくいいんですけど、<笑>じゃあ、本当にそれは実行されるんですか,<笑>かっていうところですよね、はいうん
2: 、まさに所心表明演説がそのおもので立立派な、うんえー、ご主張なんですが、さ、うん、て、実際には何をいくらというのが、うんえー、まさに経済、経済、経済、うんはい、というふうに伝、はい
1: えーはいはい、呼する話表、ね、明ですが、
4: う
2: んうん、結局、額の話をしてもらわんことには
1: な、見えてこないところありますよね、はい、その額の話が出ないことには、うん、というのはありますよね、はい、でこれあの時期もね。うん、それこそ、えー、なんだ、春までなのか、はい、それとも、えー、それこそ税制法変,変えなきゃいけなくって、春以降になるのかによって、なんか来年の夏ぐらいって言われると、うん、どうでしょう、伊地さん、なんかまだまだ先
4: 半件ってなりますよね,ま,す
1: ねまあそうですね、
2: さらに言うと、<笑>うん、おその時点になると、はい、お岸田総理な、なんの
1: っていうそうなのであそ,その中で例えばその所信表明の中でね具体的なというところで言うと例えばこの半導体蓄電池といったそのいったところへの税制優遇だったりとか、うんえーまあ、金融市場のお話だったりとか年収の壁対策とか、まあ、それこそおっしゃるように総、うん、バナ的にこういろいろあると思うんですけども飯、はい、田さんどうでしょう具体的なその分野で言うとどのあたりが変わっていくと、うん、経済、変わっていいいいくという思いですかね、うん、はいえー
2: 、これがですね、うん、私はどの分野が変わっていくと経済が成長するのかは、誰も知らないと思っ
1: てるんですね。うんうんはい、なるほど、
2: うん、で、えー、政府がそれを事前に特定することもできなければ、うんえー、伸ばしていくことも難しいと思って
1: ます、うんはいはい
2: 、だからこそ、うん、むしろですね業界、業種等、うん、問わないタイプの支援。はいで景気が良くて人手が足りないから人手が一番足りない儲かるところが給料を上げると、うんはい、で給料を上が,が上がるところに人が移動することによってあ
1: なるほど、うん、結果として生産性が上がるところ
2: に人が増えるういう圧を作り出していくことが最重要で、うん、かつ、そ、うん、のためにはより雇用を流動化させる。うん、つまりはえー、人々が辞めて転職しやすくするような制度設計とか、えー、なんだったら転職に補助金をつけたり
1: 、えーまあ、そういう話もありますもんね、ま
2: あ、自主退職、自己都合退職の退職金う減額や、うん、または、えー、その他際の,あの失業保険の給付開始などを早める等の方法で、うんうん、とにかく人材が流動化し、さえすれば、えー、その人たちが勝手に一生懸命いろいろ自分で工夫して考えるんですよね。んうんうん、で経済っていうのはあ、ま、人のお、ま、集合体で決まっているものですので、はい、何か天才がこれが次世代経済だとかって考えるよりもんみんながこっちに行きたいというう流れののようなものが重要ですし、う
1: んうん、その流れをちゃんと流してやるのが政策の仕事だと思いますああのこれ井田さん例えばね部下さんとか僕とかそうですけど、はい、なかなかこう50代半ばになってくるとですよ、うん、まあこの後もって言ってもなかなかっていうのもあるし、はいまあ、一方でなんだろう、えー、一つの職場にとどまることこそ美学みたいなものっていうのはもうさすがに若い世代あんまりもう思ってないと思っていいのか、はいうんうん、それともやっぱり最後でもどっかでななんだろうなハードルみたいなものって、やっぱり飯田さん、見ててあるのかってのは、どうですか、こう実感としてお感じになるところっていうのは
2: 。はい、うんえー、やはり、ですね同じところに勤め続ける方が偉い
1: という、うんうん
2: 、空気感はどうしても拭えないあり状態になんすでその一方で、ですね、えー、これって、えー、逆に自分の現状を、うん、いいこと、正しいことと思うというバイアスがあるんですね,、うん、あすねあの言い訳
1: みたいなもんで、うん
2: 、ずっと長くいる人はずっと長くいることがいいことなんだって思うようになる、
1: はい、なるあのな半分思ってます、や
2: はりですね、えー、補助金等で補助をつけてでも、うん、人が動き始めると、うん、動き始めると動き始めるこ
1: とがいいことなんだってみんな,思うなると思います、思るようになるそ,それもすごい分かります。すうん、なるほどね
2: で意外とその何かあそうう空気のような、うん、あ正当性とか空気のような正しさ絶対、うん、的に正しいとかそういうもんじゃないので何、はいはい、か世の中が変わると気づくとそういうもんなんだっていうこと
1: になってるんだと思うんですよね。みたい
3: なところがあると
1: 。うんはいまあ、人の流れさまさに賃上げというと、はい、次のお話になるかと思いますがこちらでございます。はいその賃上げ税制でうちの会社の給料は上がるのかかどうかというとといいころでございま岸田政権が掲げる賃上げ税制所得所信表明演説でもです、ね、活発な設備投資や賃上げ人への投資による経済の好循環を実現するなど賃上げ税制に言及をしております、はい、政府・与党が年末にかけて詰めます2024年度の税制改正で従業員の給与を一定以上増やした場合に納税額を減らすという賃上げ促進税制の拡充論点になっています。さあこの賃上げ税制という言葉は聞くんですが、えー、それでうちの会社は根本的にもっと言うと私たちの会社はそれぞれ全員違うと思いますが、うん、上がるのかというところなんですけれどもさあもう本当にここ数年のテーマであります,す、ね、飯田さん賃上げをなんとかして政府も超えた後押ししようということなんですけど、はい、この賃上げ税制というのはも,もう一度すみませんちょっと解説いただいていいですか。これ
2: あはい、はい、これはですね、うん、賃金を引き上げたあ企業に対して、うん、またはあの人材育成ですね、はいえー、社員の教育にお金を使った企業に対して、うんえー、それをまあ法人税の、まあ、減免を、うんえー、適用すると、うんうんまあ、あのすごく単純に言うと、イメージとして言えば、あまあ、もちろん賃金だから払ってるわけですけれども。はいそれ以上に経費として認めるといいます
4: か、うん
2: うんえー、税金、えー、法人税の方の減額に結びつく、はい、こんな制度なんですけれども、はい、これあの、法人税の減免というところで、うん、そういうことかと思わなければいけないのは、はい、要は、月に上げると法人税の納付額が少なくて済みますよ、うん、うなんですが。うん法人税納めてないところは関係がないわけですよね。はいはいはい、うん、うんそかうんはい。で、まあ,あ中小企業の大体六割、はい、大手でも二三割は赤字状態です。うんは
1: い、つまり
2: 法人税納めてないわけですねはは。で、そういう会
1: 社はこれどうなるんですか
2: 。別に何の恩恵もないです。ということですよね。です、ねはいはい
1: 、払ってないんだもん、ね。ということはこれじまあもちろんですね、法人税を納めてる企業もあるわ
2: けですし、はいはい、そういうところにとっては、賃上げによって一息つけるという効果はあるかもしれないですけれども、うんうん、そもそも実績値で年間で、まあ、3000億円ぐらいの規模感なんですね。うんうん、でそうしますと、まあうん<笑>やらないよりはそれはましなんだと思うんですが、うん、実際、これが賃上げの大きな後押しになるかと言われると、うんまあ、実際、まあ、企業、はい、等へのヒアリングでも。ほぼ意識しやいいっぱり、ね
1: 、こういう国家規模のねお話をするときに超単位 3,000 億円っていうのをどう捉えるかなんですけど、はい、多分さっきおっしゃったようにさんが例えば10兆円規模の例えば経済対策っていうと効果があると見方ありますけど、はい、3,000 億っていうと単体で見ると大きそうなんですけど<笑> 3,000 億だったらあんまりでな、ね、なんですか実感としてはないでしょうね。
2: さこれ、国家財政、難しいところで、はいはい、3000億円、私がもらえるっていうんだったら、はい、これはもう祭
1: りですよ、はい、祭りどころかとて話ですけど、<笑>はい
2: うん、なんですが、これ、あの1億2000万人いて、全国に何百万法人あるところで3000、はい、億円ですから。うんはいで実際のところ、ですね、うん、賃上げって人手不足によってしか起きないんですね。はい、んどんな補助金もらえますって言ったって、うんえーまあ、あの要はいらない、つまり全然人手足りてるのに人雇おうとか、うんうんえー、人手が余ってるのに賃上げようっていう会社は絶対ないんです。そう
1: 井さん例えばねそれで言うとねこれだけそのおっしゃったように例えば法人税を納めていないその中小企業多いっていう実態とも出てるわけですよね、はい、それでいてこういった形の賃上げ促進税制というお話が出てくるっていうことをどう捉えればいいんだろうと思うんですよねその、はい、多くのエコノミストの人たち、うん、評論も含めてですけど、うん、いや
3: これはあんま意味ないん
1: じゃないかっていうわけですよね。
3: 聞いいてる私たちはそう思いますもん、はいうん、やはり、ですね、うん、え例えば失
2: 業保険の自己都合退職に早めに、うんまあ、給付を与えるとか、財源が結構いるんですね。うんうんうん、だけれども、おこのお赤字あじゃあ、黒字法人の法人税を一部減免するだと、はい、そんなお金がかからないので。はいうんあの言ってて、えー、自分でもおかしいなと思いながら私、しゃ喋ってます<笑><笑>あのー、要はです、ねはい、お金をかけないで、うんえー、効果はさておき、はいえー、賃上げ促進に頑張ってるような感じにできる。<笑>
1: っていう<笑>なるほどああ。見せかけはそういはのみとなのかなあっ。ってことは多くの人たちが、まあ、もちろんそれはゼロじゃないんでしょうけども。ほとんど関係ない話になっちゃうって,と、ねはい、ってことですよね。そうですね。で、企業にとっても、これ、今度は黒字法人にとって
2: も。はいこんなもんあっても、あげるときはあげますし、あげなくていいんだったら、企業は、ね、別に会社、ボランティアでやってるわけじゃないので、あげなくていいときにあげたりしないんですよ、会社は
1: 。ですから
2: もう何よりも、この人手不足状態というのを、いかに、中長期的に維持するか。はいう So, the people who are in the world are in the world. So, the people who are in the world are in the world.
0: This episode is brought to you by Shopify.
2: 需要が多いという状況をどのぐらいの期間維持するか、うん、これが大重要で、そのもうん、それに比べたら
1: ずいぶん,う、ねうん,うんあの、さっきおっしゃっていただいたように、えー、この人が手が足りないところでしかも給料がいいところに人は流れるっていう、まあ、その流動をどう促すかっていうお話していただきましたけれども、はいうん、賃上げの要素っていうと、それ以外に何かあるんですか、ほかには、もうやはりです
2: ね、うん、結局のところ、人手不足以外の理由で賃金を上げる理屈がないんですね、<笑>笑<笑>なるほど。うん、会社側としては、大幅に生産性が上がって、うんえー、めちゃくちゃ儲かるようになって、うん、もうですね、うんえー、別に従業員に還元しなきゃいけないってわけでもないので、で,ね
1: <笑>はい、<笑>まあでも儲かった分、還元したい,いう
2: まあね分かんないですけど、儲かった分、株、うん、主に還元したいという会社が多いでしょうから。そうそう,、は
1: い、そうでしょうねなるほど、うん
2: ですから、あやはり、えー、しっかり賃上げしないと、うん、人が集まらない、逃げちゃう、うんうん、っていう状況だけがあち、企業に賃上げをさせるんですね、はいはい、でもう一つ、もし、うん、本当にそのお賃上げというのを直接的に行いたいのであれば、うん、公務員の賃金を上げればいいと思います
1: 。公務員の賃金上げるはは
2: はいというのは、はい、うんでえー、公務員の賃金、特にです、ね、現場現業系、OK、の公務員の待遇が上がると、うん、それと似たあ、それと競合する民間の賃金が上がる、ねうんうん、あそっちに引っ張られるんですか、うん、今度は、えーえーはい、あのそういった形で、直接やる方法、私別にやる公務員の給料を上げろとは思ってないんですけれども、もし直接的にやるんだったら、人手不足を作るとか。うん多くの業界で基準になる、うん、公務員、えー、つまり公的な、うんえー、医療機関、はいはいえー、公的な交通機関の職員の値段を上げる、うん、うなど、いろいろな方法をあるんですね、うんうんうん、うんじゃなくて、この法人税の減免というふうに
1: なっている、うん、ところが、うんまあ、何でしょうそうですね。今このぐらいの本気度たのかね。ああなるほど本気度が、ねほ、本気度が見えないということがなるほどな、うん、そういうことですねわかりました。はいでは続いていきましょうこちらでございます。さあ楽天モバイルにプラチナバンド割り当てのニュースでございます。総務省23日楽天モバイルに対して携帯電話がつながりやすい周波帯でありますプラチナバンドを新たに割り当てたと発表しましたこの割り当てが決まったのはプラチナバンドと呼ばれる周波数帯で楽天が現在使っている周波数帯と比べまして屋内でも電波が届きやすいとされていま
3: す、
1: はいえー、携帯電話事業に参入した楽天はかねてからこのプラチナバンドの分配を求めていましたたただ楽天にに割り当てられたこのの帯域というのはテレビ放送などに使われる電波との干渉を避けるたために使われていなかったんですが専門家がこれ活用することを可能と判断したため総務省が新たな割り当てを募集して楽天が申請して審査が行われていたということなんですけれどもさあまずこのニュースの全体像飯田さん、どんなふうに我々見ればいいでしょうか
2: はい、うんえー、ようやくこのプラチナバンドの利用というのに門戸が開かれたという意味で、はいえー、評価したいと思うんですけれども。はいもともとこの、まあ、携帯電話の電波はつながりやすい、うん、といわれるこのプラチナバンド、えー、どこの国でも非常に重要な戦略的な周波数帯として活用されてるんですが、はい、日本だとテレビと干渉する
4: という理由
2: で、うんえーはいまあ、今まで使われてこなかったんですね。はい、で、えー、正直、テレビは今、この、えーまあ、周波数帯である必要がない、うん。うん、非常に薄くなってるんです、す、うんえーま、ケーブルの普及もありますし、うん、またあのま、テレビの受信、送信の方法としても、必ずしも今があのこれまで通りの周波数、使う必要ないのに、うんま、これもさっきの仕事の話じゃないですが、うん、ずっとテレビが使ってきたんだから、テレビが使う。うんうバンドであるという考え方でスタックしてしまっていたりすんでこれからまずは今までテレビと近い周波数帯の利用ということで一歩進んだんですけれども、うんはいうん、これからはやはり、ま、周波数利用帯の完全な再編というのを進めていかなければならないと。あんまりもうその周波数を使うような事業がなかったときに決まった割当てが、なんで今でも生きてるんだというのを、やはりですねえそのデジタル化うんんの集中期間としたならば、これから携帯電話だけではなくて、例えばドローンであったり、そのほかさまざまな遠隔操作において、このプラチナ帯っていうのを、うん。一番合理的なところに割り当て,ていく、はいははいうん、なるほど。うん、あの携帯電話ちょっと途切れると大変、はい、ドローンは途切れるともっと大変かもしれないですけ一方で正直、テレビって、うんまあ、切れるって言っても、ぶちぶち切れるわけじゃないので、うん、あのごくまれにちょっと一瞬、はい、何かの、うんえー、受信がちょっと難しくなる、うんはい、ことが、はい、たまになくはない。はい、でも、は
1: いテレビそんな困らないじゃないですか。<笑>はい、あのあの今だいぶお言葉を選んでいただいてると思いますけれども、<笑>ええええ、はいあのそうでそういうところもあると思います。は<笑>いはい。はいはいはいですから、まああの
2: ー、もうちょっと合理的なね,ね、周
1: 波数利用っていうのが必要なんじゃないかと思うんですよね,、うんうん、ねあのやっぱり今まで楽天モバイルっていうと、やっぱりつながりにくいっていうところから、ユーザーさん、離れていったりみたいなところがあって、ね<笑>はいね、これでさ、解消できたときに、うん、その楽天グループの中で、この携帯電話事業という赤字部門が、さあ、果たして今後、復活してくるのかどうかのかっていうところなんですよけれども。うん、私はただ楽天の経営にとっては、うんあの十分にプラス
2: になるかどうかあ、難しいところではあると思うんですね。そうなんですね、はい、というのも、ですね、えー、この携帯電話あというのは、うん、かなりいい、まあ、ネットワーク材という言われ方をしますけれども、うんうん、みんなが使っているところを使おうとする方が多いんですね。はいはいうん、今はもちろん、キャリアが違うと、ファできないなんてことはないわけなんですけれども。どうしてもそのサービスであったり、うん、そのサービス拠点、うんえー、さらにはつながりやすさも含めてですが、うんえー、そういった部分で、えー、一番大手がどうしても有利になる
1: あなんかイメージ分かるな、確かに
2: よく分かんないから、みんな使ってるやつでいいです、はいはいはい、ありますよね。うん、あっていう時その中で、えー、楽天がどうやって、えーまあ、これまでのお、まあ、キャリア、うんあにない、うん、まあ特典サービスであったりなるほど良さっていうのを打ち出していくのかはい、うん。正直今これでやっと同じスタートラインに立てたんです
1: ね,ンでねさらにそれを、ね、あの多くのユーザー獲得するためにはど,、ね、どんな風な手をサービスを打ってくるのかというのは、うんうね、なるほどわかりました上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますさあそれでは続いての深掘りこちら,でございますこちらも所信表明演説で言及いたしましたライドシェア解禁なるんでしょうか。運転手不足や訪日客の急増で観光地や過疎地のタクシー不足が課題となる中で一般のドライバーが自分の車などを使って有料で人を運ぶライドシェア解禁をめぐる議論が活発化しています岸田総理23日の所信表明演説で地域交通の担い手不足や移動の足の不足といった深刻な社会問題に対応しつつライドシェアの課題に取り組むとコメントいたしましたさここ、最近出てくるようになりましたけれども、飯田さん自体、どんなふうにご覧になってますか、このライドシェアについては
2: 。はい、えー、これあの、過疎地、まあ、過疎地まで行くとなかなか厳しいのかもしれませんけれども、えーまあえー、郊外、片田舎ぐらいで、うんはいえー、十分、うん、このドライバーさん、足りなくなってきているんですね。はいうん、で、えー、このタクシーの足というの。うんうん非常に地域によってはアクセスしにくいと。で、その都心部、大阪の,あの市内中心部、うん、とは分かりませんが、うん、それ以外の郊外部でこのライドシェアをすることが、大幅にタクシーの業績というのを悪化させるかというと。うんうんうんうん地域ってははそんんなな効果はないと、
1: はいまあ、田さんおっしゃるようにその例えばどれぐらい今のタクシー業界をこう圧迫することになるのか、うんまあ、影響あるのか、うん、それともないのかというところなんですけれども、はい、このあたりとは飯田さん改めてですけれどもいかかがでしょうか
2: 、まあ、それは地域によるんですけれども実際、うんうん、のところを例えばあのまあまありですけど完全に白タクを運行したとして。はいうんうんはいロシロタクが正規のタクシーよりも儲かるというエリアはほとんどないと思いますす、うん
1: 、なるほどあそうですか
2: ,うか、うん、むしろこのライドシェアというのはもうタクシーがちょっと成立しないような、うんえー、そういった地域でこそ活躍できる,でなるほどつまり片手までちょっとを運んでついでに、うんまあ、まさにライドシェアして、うんまあ、ある程度、お礼のようなものを受け取るという範囲でしかならなくて、うもうあの正直、例えばあの通り道で、えー、ちゃんとしたタクシーと白タク並んでて、うん、ぜひ白タクに乗りたいって方、いらない,いないわけです<笑>確かにそうですよね<笑>、う
1: んまあ、これが例えばその、しっかり許可を、まあ、あの自分の中でやりますという申請があって、うんでまあう白タクではないですけれども、はい、しっかり何、えー、な,ならそのなんちゃらとかというマークをつけて、はいえーとはい、やってきてもらどうでしょう状況変わってきますかね
2: 。ああ、うん、そうそう変わらないと思いますあの街街
1: 中では。うんでは
2: でうん、一方でそもそもその定期運行またはあ、まあ、すぐにアクセスできるタクシーがない地域にとっては、うん、普段他の事業をやってる人がちょっっとこれれをやってくるまたその一方で同時に、うん、今度はタクシーなど旅客便で荷物を運べる、うん、といったそういった複合的な規制緩和が必要だと思うんですけれどもあど、うんまあ、その一方でじゃあこれ大阪市内でライドシェアしたらどうなるかという話。別に、まあ、やるならやってもいいと私は思ってるんですけれども、うんうん、大阪の市内ってタクシーやタクシー運転手が足りないわけじゃないでしょうと、うん、むしろ足りないのは道路じゃないですかと
1: 。なるほど
2: で、ねうんえー、いうふうに感じたりもするので,、うん、で、このライドシェアの議論というのは、ある程度地域を限定して始めてみて。はいうんうんでそこからも出てきた問題点を見ながら拡大していいく必要だと
1: 思います,す、ねはいねまあ、確かにもちろん保険の問題どうするんだとかそ、ね、そのアルコールチェックとかどうするんだとかって、うんうん、これ、いやさ規制を緩和するとなると必ずこの場合どうするんだっていうところは、まあ、避けて通れないんですけどガチガチにやりすぎると本当に今度は何もできなくなっちゃう人ってありますよね。うん、ですから、小さく
2: 始めて、まずは地域限定で始めて、問題の所在を確認し、拡大するという方法がうでしょう、ね
1: まあ、ただ、どうでしょう、今までなかなか議論になってこなかったのを、はいまあ、総理が検討、指示みたいなところからだけでも、ずいぶん動きとして変わってきたんだろうなという感じがありますけどね。うんそうですねうん。まあ、いろんな形のものがこう。特に大阪も2025年万博に向けてどう変わっていくか、はいね、というところであります。けれども、はい、はい。飯田さん、今朝もいろいろとお話ありがとうございました。ま,また日続いてよろしくお願いします。ありがとうございま,ざいました、えー。明治大学政治経済学部教授飯田康之さんに今朝の深掘り解説でございました。上泉雄一の A ナー mbs ラジオがお送りしています。取れたてピックアッ
3: プニュース。こだわりの朝取りニュースをご紹介まずはこちらです、はい、パレスチナ自治区ガザの保健当局は23日今月7日の侵攻開始以降イスラエル軍の攻撃によるガザ側の死者が5087人になったと発表しました、うん、イスラエル側と合わせると双方の死者は6400人以上です一方、イスラエル軍は23日過去24時間でガザ地区を実行支配するイスラム組織ハマスの軍事施設など320か所以上を空爆したと発表しましまた。
1: うん、あの双方の死者が6400人を超えていて、はい、特にもう医療施設が崩壊しているという,ような状況ですからね,すね、本当に人道的なところで民間の方の犠牲がどれくらい少なくなっていくのかっていうのは本当に,になりますよね。はいはいうん
3: 続いてはこちらですアメリカンフットボール部の部員2人が薬物事件で逮捕された日本大学について文部科学省の日本私立学校振興・共済事業団は23日、うん、今年度の国の補助金を全額不交付とすることを決めました。はい学校法人の対応についてガバナンス体制に改善が見られないと判断したということです。うん、日本大学は元理事長の脱税事件などを受け2年間不交付となっていて、うん、これで3年連続で不交付という異例の事態となります。まあ本
1: 当に日本屈指のワンモス校であります日本大学ですから、はい、3年連続で給付金不交付ということになってくると、はい、まあこれ大学系も厳しくなってくると思うんですけれども、ね、まあその部分が本当にあのね学生さんとか親御さんに幸せいかないようにって、はいうん、すごく。考えますねこれはね、はいはい
3: 、続いてはこちらです後発薬大手の沢井製薬は23日胃炎胃海用治療薬の品質を確認するための試験で不正を行っていたと発表しましたサワイセ薬は発表に先立って今年7月から使用期間内の薬を自主回収しており現時点で健康被害の報告はないとしています、まあ、特
1: にこの後発薬、うん、ジェネリックと言われているところでここ数年いろんなメーカーでですね、はい、こういった不正が見つかっているということで,で、ね、薬がまあ足りないというところも一方であるんですけれども、うん、まあ、この後何、ね、とかしないと使う方がねうどうしても安いからといってもあれでは困りますからね,、はいねはい
3: はい、続いてはこちら公正取引委員会はインターネット検索最大手のグーグルが自社のアプリストアの使用許可をめぐり、うん、スマートフォンのメーカーの事業を不当に制限していた疑いがあるとして独占禁止法違反容疑での審査を始めたことを明らかにしました。はい公正取引委員会によりますと Google はスマートフォンメーカーに対し Android 端末に GooglePlay と呼ばれるアプリストアの許諾を与える際に、はい、自社の検索アプリなども合わせて搭載し、うん、画面上で目立つ場所に配置するよう指定するなどの契約を結んだ疑いいが持たれています、
1: まあ、使っている方からすると自然とうちに知らず知らずのうちにそれを使っているということに、はいまあ、なりますしすけど、ねまあ、この辺りの法の整備みたいなものを今後どうしていくのかということになってくるんでしょうね。うん、はい、はい
3: でではは続いてはこちらです北朝鮮による日本人拉致事件のうち1980年6月に大阪市の原忠明さん当時43歳が拉致された事件の実行犯として日本の警察当局が国際手配している90歳代の韓国籍の男について韓国から死亡したとの情報が寄せられたことが政府関係者への取材で分かりました。数年前に韓国で死亡したといい日本警察は韓国側に証拠書類の送付を求める手続きを始めたということです
1: まだ拉致の被害に遭っている方、そしてご家族、そしてこの容疑者までもがこれ高齢化しているということですから、はいね、今回、まあ、岸田さんの所信表明の中でも、この件に対しての北朝鮮による拉致の話というのは言及されてましたけれども、はい、本当にご家族の方からすると、何を置いても一刻も早くですからね、これね。
3: 続いては芸能の話題です。タレントの誰のがれさんが二十三日自身の SNS を更新し。まさか自分の車が盗難に遭うなんて、うんはい、防犯もしっかりしていたのに今の窃盗集団怖いですとコメント。二、はい、ヶ月前に納車したばかりの愛車アルファードが窃盗被害に遭ったことを明らかにしました。確か
1: に二ヶ月前でしかも人気の車種ですからねからそう
3: ですよねあのアル
1: 人気の車種とかに乗ってる方って、はい、本当駐車場とかねどういう形にするかものすごい気が気じゃないだろうなと思うしうで,、ねね、でおそらくち,んちゃんとやってらっしゃったとしてもこうなるわけ、はい
3: 。でしょうだってね。タレントさんですから、ねそうそう。多分ガードもしっかり下げると思うんですけどもね,はどね、はいうん。はい。では最後はこちらです。2025年大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会は23日大阪万博で導入されるキャッシュレス決済のサービスについて、うん、マスコットキャラクターのミャクミャクにちなんで、はい、愛称がミャクペに決定したと発表しました、はい、大阪万博では万博として初めて会場内のすべてでキャッシュレス化を導入する予定で、うん、今年11月から一部のサービスが始まります
1: ここういいった準備はは着々とあとと進んでるところなんででるなすけど,すけど、ね、あとは建物という問題になるんですがどうなっていくんでしょうか上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていま
4: す